0: Herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Ravi-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind wieder mit dem genesenen Arne. Hatschi, guten Tag. Dem immer noch gesunden Matthias. Ich bin inzwischen auch wieder wach. Und dem wachen Matthias. Und ich bin der René.
1: Heute ohne Lusten.
0: Also, ich bin wie immer vollkommen durch.
1: Wir sollten übrigens festhalten, der Arne spielt, ist heute dabei. Nicht der Arne, sondern der Arne. Genau. genau. Unser
2: Ahne. Mein Künstlername, mein neuer Künstlername. Unser Vorfach.
0: Ähm,
2: <lacht> wie, immer bei den
0: auf <lacht> wie immer bei den auf den Tisch folgen wollen wir uns, haben wir uns ein Hauptthema oder einen Überbegriff rausgepickt, indem dem wir uns die Spiele vorstellen. Und dieses Mal sind es dann die Essen-Neuheiten 2015. Alle.
1: Yeah. Alle, alle. <lacht>
0: Also, also machen wir also also auf eine Sendung. lange Sendung.
1: Wir machen es wie Rado und machen einfach sechs Stunden Podcast. Nein, 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 nein. wir machen tausend wir machen Stunden am Stück. Wir machen für jedes Spiel wirklich ausführlichst Beschreibung und Erklärung und inhaltfrei. Das haben wir bei irgendeinem Blogger gelernt. Wir sagen jetzt nicht wer.
0: Wir lesen das Inhaltsverzeichnis vor.
1: <lacht> und bei <lacht> manchen Spielen auch die Namen sämtlicher äh, Kickstarter, Bäcker und äh, J-Tester. Nee, die tanzen war vor. Ah, vortanzen finde ich super. gut. Aber zurück zum Thema. Der Arne, der wollte nämlich... Ihr, ihr
2: merkt schon, wir nehmen abends auf und dann ist es immer ein bisschen lockerer hier bei uns. <lacht> ja, ja. <Das>
0: ist <lacht> schön geschmeidig. So, äh, bevor wir jetzt vollkommen abdriften und gar nichts mehr machen, ähm, würden wir vorher noch mal kurz unser Feedback zu Essen, zu der Messe geben. Da wir keine explizite ähm, Abschlussfolge zur, zur Messe machen oder kein Recap der Messe, wollen wir uns hier mal ganz kurz unsere Feedback zur Messe abgeben. Wie war es denn für dich jetzt nach einer Woche Abstand, Arne? Nach
2: einer Woche Abstand? Ähm
0: mit Krankheit und alle Möglichen. Oh ja, ich habe
2: ich hab irgendwie richtig, ich, ich glaube, Hunter und Krohn haben mich angesteckt. Ich habe ja äh, irgendwie am letzten Tag bei denen noch irgendwie, also für mich am letzten Tag bei denen noch im, im Stream gesessen und zwischen den beiden, die beide rumgepustet <lacht> haben und äh, die haben mich, glaube ich, angesteckt und am Montag habe ich irgendwie komplett flach gelegen und äh, deswegen hatte ich auch keine Lust zu podcasten.
1: <lacht> die haben die aber schmerzlich vermisst. Lust ist das äh, falsche Wort. Wir hätten dich auch einfach wieder rausgemutet, weil das ja nicht ertragbar gewesen wäre.
2: <lacht> genau. Äh, jetzt geht es mir wieder gut. Und äh, ich weiß, also wer messe? Ich glaube, ich bin jetzt durch mit dem Thema, habe ich das Gefühl. Also jetzt, dieser ganze Stress liegt jetzt ja wirklich jetzt eine Woche zurück oder wenn wir es senden, ja schon zwei Wochen zurück. Ähm, ich möchte jetzt die Spiele spielen. Die Spiele warten jetzt darauf, gespielt zu werden. Ich habe jetzt ja schon am Wochenende angefangen oder während der Messe natürlich auch, aber jetzt wenn zu Hause ist das ja doch nochmal was anderes, wenn man äh, mit seinen Lieben das Ganze spielt und äh, nicht mit irgendwelchen Wildfremden am Tisch. Ähm, ja Deswegen machen wir jetzt ja diese Folge damit. Wir. Äh, ansonsten war die Messe natürlich, wie gesagt, sehr anstrengend, äh, viele, viele Leute kennengelernt, viel zu wenig Spiele gespielt. Hatte ich, glaube ich, auch. Ich hatte ja noch so ein, so ein Tagebuch, oder mein Praktikant hat ja noch so ein Tagebucheintrag geschrieben, der mhm. Huni. Äh, kleiner Gag, inside, so ein bisschen Insider innerhalb der Spieleszene ist das. Mm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
1: Auf Huni. also Ich meine, der Huni war ja wenigstens artig. Ich habe ihn ausreichend gequält, dass er bei mir zuerst in seinen Beitrag geschrieben hat. also Dafür da bei mir am Tag mehr getwittert, aber... Das ist richtig. Aber ich habe ihn halt mehr gequält. Also ich habe ja so K.O. gemacht, dass er nachmittags schon eingeschlafen ist und wieder abgeholt werden musste.
0: Junge, <lacht> Junge, Junge. Jung. Bei dir manchmal nicht Praktikant
1: sein.
2: Äh, ja, wie gesagt, wirklich wenig gespielt. Und die Messe war halt wirklich für uns dieses Jahr, also gerade für René und mich, wahrscheinlich sehr anders wie zu den Jahren davor.
0: Genau, es war zum ersten Mal eine Messe, wo wir Termin, oder wo ich Termine hatte, wo wir mit Leuten reden Mussten, Anführungszeichen, also uns vorstellen. mussten <lacht> Also das ist jetzt im positiven Sinne. Wir ja, also als Termin quasi. Nicht so jemanden, den man auf der Straße sieht und sagt, oh, wie geht's, das macht der Hund, sondern... Äh, ja,
2: dem Hund geht's auch wieder gut.
0: <lacht> Hervorragend. Und der ist heute nach Hause gekommen. Das ist schön.
1: Ist die Chaoswoche bei euch überstanden?
0: Ja, Chaoswoche, ja. Naja, auf jeden Fall, das, das war schon sehr anders und... Äh, eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Und wie Arno schon sagte, zum Spielen ist man nicht wirklich gekommen. Ja.
2: Matthias, wie war denn die Messe für dich
1: als äh, alleinverantwortlicher? Äh, definitiv auch. Äh, also von dem, was ablief, ist also war ja nicht so viel Überraschendes für mich. Ich wusste ja genau, was auf mich zukommt. Also es war trotzdem gefühlt anders. und Aber ich war noch nie so geschlaucht gewesen. Also... Ich bin es ja eigentlich gewohnt, ich komme nach Hause, ich habe mich einen Tag aus und danach kam ich wieder voll fit und mache. Und hier hatte ich das Gefühl, ähm, also ich habe am äh, Dienstagabend äh, rumgehangen, aber wir haben noch gespielt, weil ich spielen wollte. Und Mittwoch bei unserem offenen Spielerabend war ich auch so, dass alle so sagten, was ist los mit dir? Du schläfst ja hier gleich am Tisch ein. Und, ähm, aber ich habe mich irgendwie auf dem Laufen gehalten und ich glaube, ich habe bis Freitag gebraucht, bis ich mich erholt hatte. Also so Warum? lange habe ich auch noch nie gebraucht, um irgendwie von der Messe wieder auf die Beine zu kommen. Ja, man und, wird auch nicht jünger. Und du hast ein dreistelliges Messebudget nicht ausgeschöpft dieses Jahr, oder? <lacht> ich ich, ich habe wirklich da gesessen und habe überlegt, so wie viel Geld habe ich überhaupt ausgegeben? Und ich glaube, ich habe noch nicht mal 100 Euro ausgegeben. <lacht> so dürfen wenig mal wir noch sagen, noch Dürfen wir sagen, was das sonst wie das andere Budget ausgesehen hat? Die also für, davor? für Leute, die die alten Folgen damals so die ersten von vor zwei Jahren nicht gehört haben, klar, kannst du gerne sagen.
2: Also Matthias hat sich ein dreistelliges äh, Messebudget ja, aufgelegt ja. von 999 Euro.
1: Ja, es ist dreistellig, doch. Ich wert, ja, <lacht> ja äh, dieses ja. Jahr war es weniger, ja. Das ist äh, ich, ich, also ich habe das Auto war ja voll, das liegt aber daran, dass ich noch einen Kumpel dabei hatte. Voll hat der Adventskalender reingepackt hat. <lacht> <lacht> denn der war auf dem Hinweg dabei, der war auf dem Rückweg dabei und ich hatte das Gefühl, dass im Kofferraum mehr Spiele von ihm waren als von mir. Und wir hatten trotzdem noch Platz. Also wahrscheinlich hätten wir noch ein paar Spiele mit untergekriegt. Ich, ich, äh, ja, aber es fehlt halt noch ein bisschen. Aber ansonsten, unabhängig davon, war es natürlich eine der... Äh, sie hat ein bisschen gebraucht, um so ein bisschen anzulaufen, aber sie war dann am Ende doch eine der schönsten Messen, die ich seit langem hatte. Und ähm, von da aus gesehen äh, super genial und ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. Kann
0: gerne kommen. Ja. Ja, freuen tun wir uns auch an, oder? Ja. Aufs nächste Jahr.
1: Könnten noch mal, könnten noch mal ein bisschen anders werden nächstes Jahr. Mal gucken. Ja, ja. ja. Wir können da was planen. Ansonsten, äh, was haltet ihr von der Idee, die Messe auf fünf Tage zu erweitern? Steht das im Raum? Äh, das wird von vielen verlangt. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber oh. vielleicht haben,
0: habt ihr auch eine Meinung dazu. Für uns sind das ja fünf Tage, wenn wir das haben wollen.
1: Ja, dann wären es aber sechs.
0: Ähm, ich weiß nicht, was ist, was würden die, die andere, würden die Tage ändern? Also, ich kann sagen, umsatzmäßig würde es sich nicht lohnen. Also das ist, das haben ja alle das
1: Problem, dass der Umsatz von Tag zu Tag eher weniger wird. Der stärkste Umsatztag ist bleibt, ist und bleibt der Donnerstag für alle Stände. Gut, es gibt welche, die haben natürlich am Samstag nochmal ein größeres Hoch, weil dann kommen nochmal die ganzen Familien. Aber äh, ob das jetzt vier oder fünf Tage sind, dafür würde es sich nicht lohnen.
0: Ich glaube auch nicht, dass das irgendeinen großen Effekt hat. Vielleicht, Was man hoffen könnte, ist, dass sich vielleicht die Massen etwas entzerren. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren. Das ja, wird nicht hast, merkbar sein.
2: haben die Verlage aber wieder mehr Kosten und...
1: Äh, ja. Großer Unterschied übrigens zu Nürnberg. Da war früher die Spielwarenmesse immer von ähm, Donnerstag bis Dienstag. Und nach Sonntag war keine Sau mehr da. Und, aber man wurde okay. war gezwungen, von der Messe bis Dienstag zu bleiben und oh. entsprechend den Stand auch fit zu halten, was natürlich einfach nur Kosten verursacht hat. Ähm, und es gab ein paar wenige, die gesagt haben, da kann ich wenigstens in Ruhe rumlaufen. Aber in Ruhe rumlaufen kann man auch am ersten Tag in Nürnberg. So voll ist es da nicht. <lacht> und dann haben sie es vor ein paar Jahren haben sie es dann verlegt von... Statt Donnerstag bis Dienstag ist es jetzt Mittwochs bis Montags. Aber die ganzen Leute fahren halt alle schon am Samstag. Das heißt, die letzten zwei Tage sind genauso weiterhin leer. wir nee, fahren wir wahrscheinlich am Sonntag. Ne? Schön in Ruhe. Ihr kommt brav am Mittwoch, damit ihr auch zur, zur Hans-im-Glück-Schmidt-Party kommen könnt. Ah, Party. Ich, ich, musste bei, ich musste
2: bei Eggard-Spiele schon Bierfässer schleppen. Nee. Hätte <lacht> ich nur wieder zum,
0: <lacht> zum Bierfass schleppen, akquiriert. Da würde ich mir weniger Sorgen machen. <lacht> ja, aber was haltet ihr denn, oder was habt ihr denn für ge Gedanken noch zu unserem Tagebuch, was wir gemacht haben? War das gut, war das schlecht?
1: Ja, das würde mich auch
0: interessieren, was oder
1: wir?
2: Ja, jetzt wir, also. Ich würde mal sagen, es wurde mit jedem Tag besser, oder? Ich meine, wir haben bei, ja. bei einer Folge, die nicht gesendet wurde, angefangen. <lacht> Und ich habe gerade geguckt in den Downloads, war die letzte Folge die, die am stärksten runtergeladenste.
1: Also es wurde besser. Ich, ich finde auch, wir, wir wurden besser. Und ich fand auch das, das Format, die Länge, das war alles richtig. Ja, also zumal es halt abends ein bisschen Arbeit abgenommen hat. Also Matthias ja, und, und ich
2: haben ja sonst immer abends nochmal irgendwie ein kleines Tagebuch geschrieben und das ist jetzt einfach weggefallen und, äh, und damit ja. hatte ich dann mehr Arbeit.
1: Ja, du hast, du machst ja sonst nichts. Also von daher genau. Von daher ist es äh,
0: nee, aber ich denke, ähm, da müssen wir noch üben. Ne, jetzt glaube ich gerade jetzt, was die technische Seite anbelangt mit Mikrofonen und Aufnahmegeräten und Anrufen, oft Handys.
2: Ja, vielleicht, vielleicht haben wir auch nächstes Jahr dann einfach schon wieder nochmal eine andere Lösung, ein äh, anderes Aufnahmegerät, wo wir einfach die ganzen Mikros alle reinstecken können und dann äh, ist das schon wahrscheinlich von der Arbeit dann auch einfach nochmal besser.
0: Aber ist die auf Mikros jeden Fall nicht alles immer so einfach, wie man sich das vorstellt am Anfang.
1: Genau, aber die Mikros waren trotzdem schon mal ziemlich cool, finde ich. Also, dass wir da so getrennt aufnehmen konnten. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an all die tollen Patreone, die uns da unterstützt haben und uns zum Beispiel diese, dieses schöne technische Equipment äh, möglich gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wo die sind jetzt gerade. Wer die Patreone?
0: <lacht> Ey, Arne! Ich glaub noch in meiner Fototasche. Aber ja. Ja, aber im, Denk, im Großen und Ganzen war es für uns eine sehr schöne Messe. Neue Erfahrungen gemacht. Ich war ja auch zum ersten Mal auf diesem Spiel des Jahres Dinner, was sehr schön war.
2: Ja, ist spannend, ne? Ja. Das wurde auch dieses Jahr war das äh, nochmal ausgeweitet. Also die hatten, glaube ich, im Gegensatz zum letzten Jahr, ich glaube, fast doppelt so viele Leute dort eingeladen. Ui. Also Jahr, nicht, ja? Jahr, dieses Jahr zwei Räume, die be belegt waren. Ui ja. Ui, ui, ja, ja, also ja. Nochmal vielen Dank auch an die Jury, falls sie uns hört, oder Teile davon äh, es hat uns sehr gut gefallen. Das Essen war lecker. Vor allem der Nachtisch.
1: Vielleicht kriegt es ähm, ja
2: nächstes Jahr hin, dass wir eine
1: Einladung kriegen, wo wir zu dritt kommen können. Aber das wer die geht.
2: Stühle geklaut hat, äh, da hat uns jemand einen Stuhl geklaut. Und den werde ich noch rausfinden und äh, zur Rede stellen. Ja, dann gibt es auch es. Genau. Oder sie es? Ah, nee, Wir hatten ja schon erzählt, dass wir dort äh, Mafia
0: de Cuba zu zwölf gespielt haben. Was sehr spannend war. Ja. Gut, aber dann, um das jetzt nicht... Zu einer komplett eigenen Folge zu machen, äh, schließen wir es hier an der Stelle ab. Wir machen jetzt auch um die Messer Schleife, also um den genau. Namen, um die
2: Veranstaltung und jetzt geht es nur noch um die Spiele. Jetzt
0: geht um Spiele, Spiele, Spiele.
2: Und genau. da darf jetzt der Aachen beginnen. Genau, ich habe den neuen Wurf aus dem Hause Quicks vor mir liegen. <lacht> Steht auf der Schachtel drauf. Also dieser der Nürnberger Spielkartenverlag äh, reitet auf dieser Quickswelle welle und... Äh, <lacht> pusht das Ganze und hält irgendwie dieses Spiel am Leben. Was glaube, ich doof, nicht. was, glaube ich, auch immer noch ein Riesenerfolg für die ist, denn es gibt ja mittlerweile jedes Jahr einen großen Quicks, neuen Bogen irgendwie. Letztes Jahr gab es irgendwie Quicks gemixt. Was, wie heißt es jetzt dieses Jahr? Big, 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 Points. Big
1: Points. Das In ist dem eine, eine, ein oder zwei Wochen vor der Messe eingefallen und das war dann so eine Hauruck-Aktion, das schnell zu produzieren. Deswegen <lacht> haben das auch die
2: groß, größ, großen Bögen gedruckt. Das sind nämlich die XL-Bögen. Aber ich möchte gar nicht über Klicks reden, sondern über Quinto. Ja, bitte? Ich überlege jetzt gerade einen Satz einfach. Also der Satz fängt
1: mit Quinto an. Genau. Quinto, Quinto ist? Ist ein, ratet mal. Spiel. Würfelspiel. Ja, richtig. Gut, ich muss nicht raten, ich kenne es ja.
2: Herrlich. <lacht> es ist ein Würfelspiel... Und es gibt natürlich wieder einen Bogen, einen Bogen, auf dem man Zahlen einträgt. Äh, ich, genau, das ist so Flitzebogen. Bo oh Mann, ey, wir sind heute aber drauf. Genau, auf diesem Bogen gibt es drei verschiedene Farbreihen, weil es gibt drei verschiedene Würfel. Es gibt einen lilafarbenen Würfel, einen gelben Würfel und einen orange. Man könnte auch orange oder rot kann man sich aussuchen, kommt auf die Farbblindheit an. <lacht> also der äh, Würfel
1: ist orange, die Reihe ist rot. Ja, deswegen komme ich da auch immer so ein bisschen durcheinander. Aber man kann es zuordnen, das kriegt man hin. In, in jeder
2: Zahlenreihe sind neun Zahlenfelder, sind neun Felder drinnen ja. die leer sind. Diese Zahlenreihen sind auch um eins jeweils nach unten versetzt. Also es gibt halt die Reihe Rot, Gelb, Lila. Und die sind jeweils eins nach links versetzt, damit die so ein bisschen versetzt irgendwie sind. Weil man muss halt Zahlen in diese roten, gelben, lila Reihen eintragen, und man muss aufpassen, was man in die Spalten auch einträgt. Das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig. Ich würde eigentlich das Spiel bezeichnen als eine Mischung aus Quicks und Sudoku. Okay, Mathias, ja. Stimmst du ja. mir dazu? Ich würde dir jetzt erstmal nicht widersprechen, weil es hilft zu verstehen, wie es funktioniert. Genau, es hilft nämlich zu verstehen. Ich habe es mir im Auto eingefallen am Nachmittag. Es geht nämlich darum, man, wenn man dran ist, nimmt man sich einen, zwei oder drei Würfel, darf man immer entscheiden und würfelt diesen. Wenn man den roten Würfel würfelt, und dann hat eine Zahl, die einem gefällt, das, man würfelt halt einmal oder zweimal, also beim zweiten Mal muss man dann die Zahl nehmen, und man hat eine 1 gewürfelt, darf man diese 1 in die rote Reihe eintragen. Quicks lässt grüßen und so. Ähm, natürlich sollte man diese Zahlenreihen auf, also man sollte nicht, sondern man muss diese Zahlen Zahlenreihen auf, aufsteigen schreiben, das heißt, die 1 schreibt man dann ganz nach links. Und dann geht das so weiter. Diese Zahlenreihen darf man aber auch, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, alle drei Würfel nimmt und man würfelt mit diesen allen drei Würfeln eine 16 in seinem zweiten Zug, darf man sich aussuchen, in welche Reihe man diese 16 einträgt. Weil man ja alle drei Würfel benutzt hat, darf man sich auch die Farbreihe aussuchen und dann sollte man diese 16 möglichst weit nach rechts schreiben. Und ja, so führt man dann die Zahlenreihen aus. Es ist nicht vorgegeben welche Zahl wo steht. Man sollte halt, man muss die halt nur aufsteigend aufschreiben. Ist das soweit noch verständlich? Ja. Also es ist, man muss nicht 1, 2, 3, sondern man kann 1 ganz links dann die 16 und in der Mitte kann man irgendwann mal eine 8 reinschreiben und, und so weiter. Ähm, es geht nämlich darum, diese Zahlen rein auszufüllen. Und ähm, genau. Das können natürlich, wenn einer würfelt, ist das wie bei Quicks. Quicks lässt grüßen, ne? dürfen alle anderen natürlich diesen Zahlenwurf auch benutzen, mit den Würfeln, mit denen gewürfelt wurde. Eigentlich relativ einfach. Also wenn man den lila und den gelben Würfel nimmt, dann kann einer was bei lila reinschreiben und der andere Spieler kann was bei gelb reinschreiben. Das ist ihnen egal. Ähm, wichtig ist noch, die Zahlenreihen geben am Ende Punkte. Wenn man es schafft, eine Zahlenreihe voll auszufüllen, kriegt man so viele Punkte, wie die, höchste, also wie die Zahl ist, die am weitesten rechts steht. Das ist dann meistens so irgendwie 14, 15, 16, also bis 18. Wenn man es nicht schafft, dann zählt die Reihe nur so viele Punkte, wie Felder ausgefüllt sind. Das sind dann, keine Ahnung, so sieben oder acht. Und dann gibt es noch Bonuspunkte für Spalten. Denn ähm, dadurch, dass diese Zahlenreihen ja übereinander stehen, leicht versetzt, äh, man darf nicht in einer Spalte die gleiche Zahl reinschreiben. Da kommt halt dieser Sudoku-Variante oder ja. sudoku Kniff da rein. Also man muss immer aufpassen, dass man keine Zahl in einer Spalte doppelt hat. Es gibt äh, insgesamt fünf Spalten, die auch alle drei Farben abdecken. Und wenn man das dort schafft, alle drei auszufüllen, also in den Spalten, kriegt man durch ein, also da gibt es ein Sonderfeld und das gibt dann nochmal so viele Punkte wie die Zahl, die man da drin stehen hat. Oh Gott, das klingt gerade total kompliziert.
1: Das ja, tut es, aber also, kommt lieber aufs Wesentliche. Also, nämlich die Tatsache, dass man einfach ähm, in einer beliebigen Reihenfolge, aber es muss halt aufsteigend sein und es muss halt gucken, dass das halt von oben nach unten noch unterschiedlicher sind. Und eigentlich mehr ist es ja nicht. Ja, mehr ist es auch nicht. Und äh, ähm, da, das
2: hat mich irgendwie, wir haben das gestern zweimal gespielt, dreimal gespielt, das hat mich ziemlich geflasht, weil es trägt halt diesen Quicks-Mechanismus irgendwie, trägt, es trägt diesen Mechanismus sehr gut. Für ähm, Next Level. Nee, ich würde es eher sogar einfacher einschätzen, sogar. Aha. Für mich. Äh, es, es erfordert halt ein paar andere Entscheidungen. Du musst dir am Anfang halt überlegen, in welche, welche Farbe möchte ich jetzt eine Zahl reinfüllen. Das bestimmt quasi, welchen Würfel du nimmst. Das ist schon mal nicht ganz unwichtig. Also, wenn du so in die Mitte, in die Mitte da rein willst, dann nimmst du halt nur zwei Würfel. So Statistik und so, ne, Möglichkeiten. Und dann musst du halt gucken, wo setzt du die Zahl rein. Dann musst du aufpassen, dass du die Lücken breit genug lässt. Ich hatte es jetzt gestern zum Beispiel zweimal so, dass ich irgendwie irgendwie eine, eine 8 und eine Elf irgendwie hingeschrieben habe und dann muss man diese Lücke mit, mit einer 9 oder 10 auffüllen. Das kann dann schon ganz schön knifflig werden, weil das Spiel endet nämlich, wenn man entweder, wenn ein Spieler zwei Zahlen rein voll oder man hat vier Fehlwürfe. Ich denke, die gibt es nämlich auch, wie bei Quicks. Quicks lässt Größen und so. <lacht> Ähm, ja, aber Matthias hat das schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube, wer Quicks mag, der, kommt, der findet dieses Spiel auch klasse. Und äh, bei mir ist das so, ich werde das jetzt mal irgendwie die Tage mal mit zu meinen meinen Eltern mal mitnehmen, die mögen nämlich Quicks auch und äh, mal gucken, ob die damit zurechtkommen. Ich glaube aber schon. Ich würde es ein bisschen leichter sogar
1: einschätzen. Da würde ich jetzt widersprechen wollen. Also ich glaube, äh, das ist tatsächlich anspruchsvoller, Meinst du? Ja, weil bei, bei, bei Quicks musst du nur überlegen, setze ich das Kreuz hin, ja oder nein. Weil du hast, also wenn du dran bist, kannst du ja zwei, da kannst du ein bisschen taktieren. Aber wenn du nicht dran bist, dann kannst du ja nur ein Kreuz setzen und du kannst es lassen. Bei ähm, bei diesem Spiel kann, bist du ja, setzt ja jeder immer irgendwie nur das eine Kreuz hin. Also du, wenn du dran bist, setzt du ja nicht mehr. Um, und da hast du halt wirklich die so Überlegung, setze ich das in das Kästchen oder in das Kästchen, traue ich mir noch da, was reinzuholen? Oder sage ich, ich verzichte auf diese Reihe und setze äh, auch in das viertletzte Feld eine 17, weil ich da sichere 17 Punkte habe auf diesem Fünfeckfeld? Oder lasse ich das sein und äh, ja, okay. versuche lieber die Reihe voll zu machen. Also, da kannst du viel mehr taktieren. Das, das ist deutlich anspruchsvoller, aber dadurch gerade deswegen auch eigentlich genialer. Also zumindest für uns Spieler. Ich dachte, du, macht, du mochtest es nicht. Hattest du irgendwie, warst du nicht irgendwie. Nee, nee, das hattet dir falsch eingeschätzt. Also ich habe halt so ein Bild getwittert. Von fünf Spielen habe gesagt, zwei waren gut und zwei waren schlecht. Und dann gab es noch ein fünftes Spiel. Und das fünfte Spiel war Quinto, also weil ich mich bei dem noch nicht entscheiden konnte, wie gut oder schlecht finde Inzwischen muss ich sagen, ich finde es schon ziemlich genial, weil halt viel mehr abschätzen muss. Und da muss man auch wirklich aufpassen. Wo haben jetzt eigentlich die anderen eingetragen? Kann in irgendeiner Schluss machen? Wie hat dann schon irgendjemand eine volle Reihe Solche Sachen? Ja, am Anfang
2: habe ich mir gedacht, naja, irgendwie werden denn die Bögen am Ende doch gleich aussehen. Aber es tut's denn auch überhaupt nicht. Und ja. äh, es ist schon es ist schon spannend. Also
1: Vor allem freut man sich den Kulakeks, wenn irgendjemand wirklich so dämlich gebaut hat, dass er zwischen einer acht und einer neun noch eine Leerzeile hat ja. und da nichts hinlegen kann und hinter der 9 aber auch nichts schreiben kann, weil die nächsten Zahlen, die da reinpassen würden, direkt darunter stehen. Und dann einfach die Reihe nicht mehr zumachen kann und wenn er dran ist, eigentlich nur noch Fehlwürfe produzieren kann. Das ist also.
2: Ja, man muss da schon aufpassen, dass man
1: sich nicht in den Sack Na, vielleicht hast du doch recht, dass das doch ein bisschen über Quicks
2: liegt. Aber <lacht> wer mit Quicks zu Rande kommt, wird mit Quinto auch auf jeden Fall zu Rande kommen. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, schön ist es einfach, wenn man, wenn die anderen einfach dran sind und dann einfach drei Würfel in der Hand nehmen und dann hat man ja quasi freie Auswahl, wo man seine Zahl hinschreibt. Aber ja. Am Anfang ist es auch so, dass die Leute erstmal, oder dass, also, wir haben das immer so, dass irgendwie hat man immer erstmal so die Einzel-, also Einwürfel als, als, genommen und dann erstmal versucht, links alles auszufüllen. Ich weiß nicht, ob das von, von diesem Quicks, von dieser,
1: dass man einfach links anfängt. Also, versteht ihr? Ja, es ist, das, ja, das, das muss man sich halt umgewöhnen. Das ist, das ist halt tatsächlich anders. Das stimmt. Oder, ja,
2: das ist Quinto von Nürnberger Spielkartenverlag Uwe Rapp und Bernhard Lach. Ich kenne die beiden nicht, weiß auch nicht, was die gemacht haben. Quinto hat mich sehr überrascht, sehr gut überrascht. Es liegen auch dem Spiel sogar schon vier
1: Bleistifte bei. Ja, das war super. Wir haben es am ersten Abend zu fünf gespielt.
2: Yeah. <lacht> Geht das überhaupt mit fünf Leuten?
1: Ja, zwei oh, bis sechs.
2: sechs. Zwei bis ja. sechs. Warum nur vier bleiben? Haben wahrscheinlich einfach noch reingepasst. Es auch nur, es ist echt nicht viel drin in der Schachtel, aber hat mich wirklich überrascht und äh,
0: ja. Gut, dann äh, der René da vorstellen. Ja, ich bin jetzt mal wieder bei einem Spiel, was glaube ich kaum weiter entfernt sein kann von dem, was Arne <lacht> jetzt vorgestellt hat. Oh nee. Zombies? Hm. Wo sind die Zombies? Nein, ohne Zombies, dafür mit Bugs. Yeah. Und ähm, ist, es ist Xenoshift Onslaught, ein Deckbauspiel aus dem Hause Cool Mini or Not. Ist Und, sind da was Miniaturen drin? Nein, es sind nur schäbige Plastikchips dabei, die man nicht diesem Verlag zuordnen würde also Es ist tatsächlich <lacht> ein Spiel ohne Miniaturen von Cool Mini or Not. Was erstmal schon äh, verwunderlich ist, dann ist es ein Deckbauspiel, was jetzt auch nicht unbedingt für den Verlag, äh, Verlag nicht unbedingt für bekannt ist. Ähm, aber es ist ein kooperatives Deckbauspiel, in dem wir in die Rolle von äh, Soldaten oder äh, ja, Einheiten schlüpfen und gegen eine riesige Welle oder riesige Wellen von Aliens kämpfen müssen. Man könnte eigentlich auch sagen, es ist hier äh, Starship Trooper Support Game. Oder so Deck-Building-Game. Ähm, weil ich also es hat schon sehr viel Anleihen davon, also man spielt halt einfaches, oder man ist, kommandiert einfache Soldaten und hat halt wirklich Horden von, von Aliens, von Bugs, die man bekämpfen muss. Die sehen auch wirklich so aus wie in starship Troopers, also irgendwelche mutierten Riesenkäfer, die ähm, mit 80 Beinen ausgestattet sind, mit Greifzangen und, hast du nicht gesehen, und die greifen unsere Basis an. Und wir als Spieler haben jetzt die Aufgabe, diese Basis zu verteidigen. Also eigentlich haben wir nicht das Ziel, die, Basis, die Bugs zu, alle zu töten, sondern wir müssen neun Runden lang überleben, weil dann sind alle ähm, ja, Vor äh, Vorkehrungen getroffen, um das Gebiet zu verlassen und dann die Basis sich selbst zu überlassen. Also wir müssen neun Runden lang überleben und in diesen neun Runden kommen, jede Runde kommen Aliens auf uns zugestürmt. Jeder übernimmt dann die Rolle einer Division ähm, und äh, hat halt deckbaumäßig halt Karten, ähm, meistens halt Einheiten, aber auch Ausrüstungsgegenstände, die er dabei einsetzen kann, um halt gegen die Bugs, gegen die Aliens zu kämpfen. Ähm, jeder Spieler hat dann auch eine kleine Rolle, in Anführungszeichen, also eine gewisse Bereich der Station, die man verteidigt. Da gibt es zum Beispiel das äh, medi äh, die Waffenkammer, die Baracken. Ähm, und dadurch bekommt man äh, andere Karten als die anderen. Also jeder hat wieder seine Grundkarten, wie bei jedem Deckbauspiel. Und dann bekommt man noch äh, bis zu zwei zusätzliche Karten, die eine ja bestimmte Ausrüstung sind, zum Beispiel Medi-Packs oder halt spezielle Waffen. Und dann geht's halt los. Ähm, jeder Spieler hat vor sich ausliegen eine Reihe, in die er seine Truppen ausspielen kann. Er kann also bis zu vier Truppen ausspielen. Und im Laufe des Spiels werden ihm, oder pro Runde werden ihm auch vier, bis zu vier Aliens, gegebenenfalls, je nachdem wie die Karten es sagen, auch mehr Aliens entgegengesetzt, die er zu bekämpfen hat. Ähm, es gibt eine Einkaufsphase, wo man praktisch die Karten, die man, äh, die ausliegen sind, kaufen kann. Die Karten bekommt man aber hierbei direkt auf die Hand, also man kauft und sie werden nicht auf den Ablagestapel gelegt wie bei vielen anderen Deckbauern, sondern man kommt direkt auf die Hand und kann sie direkt einsetzen. Also man stattet seine Reihen aus, ähm, also man, äh, man kauft Sachen und legt dann seine Einheiten äh, vor sich ab, um die Alien zu bekämpfen. Ich kann meine Truppen auslegen. Es gibt am Anfang schwächere Truppen, nachher gibt es natürlich stärkere Truppen, weil es nachher auch stärkere Aliens gibt. Ich kann sie mit Ausrüstungsgegen ausstatten. Ich kann also Waffen, äh, Granaten, Stimpacks, pipa alles mögliche kann ich sie ausrüsten. Ähm, und jetzt hier in dieser Phase, wo ich quasi die, die meine Truppen auslege, kommt auch der kooperative Gedanke sehr stark ins Spiel. Weil ich zum einen kann ich nicht nur Truppen, in meinen Linien spielen oder Ausrüstungslinien, sondern auch bei meinen Mitstreitern. Also wenn zum Beispiel einer sagt, hier, verdammt, ich habe hier total wenig äh, Einheiten, ich brauche dringend Unterstützung, kann ich meine Karten auch bei ihm ausspielen. dabei ist, die Karte geht auch nachher in seinen Ablagestapel. Oh. Sprich, sie ist dauerhaft dann bei ihm. Dann die Einheit, die ich ihm rüberschicke, bleibt dann bei ihm. Ähm... Auch Ausrüstungsgegenstände kann ich verteilen. So kann man also gucken, wo ist momentan der schwächste Punkt. Man muss also kommunizieren, ich brauche hier Unterstützung, ich brauche da Unterstützung oder ich habe hier noch die und die Waffe, braucht die noch jemand, weil ich gerade sowieso, ich, ich habe sechs Truppen auf der Hand und kann sie sowieso bei mir nicht alle ausspielen, weil ich eh nur vier äh, einsetzen kann in der Runde, kann ich sie praktisch bei jemandem unterstützen. Also man muss schon wirklich gucken, ähm, wie verteilen wir unsere Kräfte am besten denn, nachdem wir dann unsere Truppen verteilt haben, ausgerüstet haben, kriegt jeder für seine eigene Reihe vier Aliens entgegengesetzt. Und das Schicke dabei ist, also, die werden erst verdeckt hingelegt und dann nacheinander aufgedeckt und dann kämpfen praktisch immer die vordersten Einheiten gegeneinander. Äh, und äh, diese Aliens haben natürlich dann wieder Effekte, wenn ich sie aufdrehe, äh, aufdecke, ist es, äh, der macht zuerst Schaden, bevor meine Truppen angreifen können. Oder aber auch, ähm, dieser Alien bewegt sich ans Ende der Alien Reihe und gibt allen davorliegenden Aliens plus eins äh, sonstige Spezialeffekte. Also diese diese Aliens haben eine Art von künstlicher Intelligenz. Also sie sind nicht einfach, wenn nur einfach auf, aufgedreht, heißt aha, die machen fünf Schaden, halten drei Schaden aus, zack Nächste, sondern die Linien verändern sich, also die Aliens tun was tatsächlich. Ja Und so muss ich halt versuchen, diese Aliens abzuwehren schaffe ich das nicht mit meinen ganzen Truppen, gehen die Aliens halt durch meine Linie durch und greifen die Basis an. Die Basis hat äh, eine gewisse Anzahl an, an Trefferpunkten, die sie aushalten kann und ich muss halt einfach versuchen, die neun Runden lang, so gut es geht, den Schaden auf die Basis zu vereiteln oder zu verhindern, so dass nach neun Runden zumindest noch ein Trefferpunkt für die Basis da ist und dann hat man das Spiel gewonnen. Also wie gesagt, nichts mit, äh, mit Würfeln an der Stelle. Man muss, ähm, es nennt sich irgendwie auch das strategische Deckbauspiel. Strategie an der Stelle. <lacht> ja, bestimmt. Aber es ist halt wirklich da also so ein relativ hartes Spiel, wo, ähm, halt Welle nach Welle nach Welle und eigentlich hast du nicht genug Sachen und, aber schön ist halt wirklich hier, der, die, die Interak Interaktion zwischen den Spielern ist halt da. ne? Du musst halt wirklich dich absprechen. Wie kann ich was machen? Äh, wer kann mir unterstützen? Und dann auch im Laufe des Spiels kann ich noch Karten so reinwerfen, um Sachen zu heilen oder zu, zu boosten oder sonstiges. Ist das jetzt kooperativ? Nee, oder? Ja, wie ich am Anfang sagte, ist ein kooperativer Deckbauer. Das ist, das ist bei mir zugegeben. komplett
1: Ja, das ist bei mir gerade untergegangen. Ich dachte so gerade, cool, du kannst dem Gegner was reinpacken und dem damit sein Deck versauen, aber das ist ja kooperativ. Das macht ja eine ganze
0: restliche Erklärung nämlich keinen Sinn. Genau, deswegen sagte ich auch die ganze Zeit, man muss interagieren, man muss sich absprechen.
1: Ja, aber es ist trotzdem also äh, total spannend natürlich an der Stelle.
0: Ja, es ja, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Dann gibt es halt auch noch ähm, Boss-Aliens in den, in den unterschiedlichen Wellen, wo dann ähm, so auf einmal poppt bei dir halt dann dieses Boss-Alien auf und denkst du, so, oh Gott, der macht mir mit einem Schlag zwei meiner Truppen automatisch kaputt. Ich brauche jetzt hier dringend Unterstützung, sonst rennt das Ding durch bis zur Hauptbasis. Du hast halt auch immer unterschiedliche Karten. Es gibt insgesamt 24 Ausrüstungskarten und von denen sind aber immer nur neun im Spiel. Also jedes Spiel ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich von den Ausrüstungen, die ich zur Verfügung habe. Die Einheiten, die Truppen, die zur Verfügung stehen, die sind immer gleich aber die Ausrüstungsgegenstände wechseln dann. Dann wird halt zufällig ausgewählt, zu welcher Division ich gehöre, also welche Bonusfähigkeit ich habe. Ich glaube, da gibt es sechs. Du kannst halt zu so viert spielen, da ist also auch immer Unterschiede. Ist auf jeden Fall was, wo man mehr, also öfters dran tüfteln kann, bis man es auch schafft, weil es auch schon ziemlich hart halt ist.
1: Äh, wie lange dauert eine Partie? Äh, 45 Minuten, Stunde. Okay, also dann doch verhältnismäßig lang eigentlich für einen
0: ja. Deckbauer. Ja, es ist, Deckbau ist halt ähm, das kleinste Element bei dem ganzen Spiel. Ne? Du hast natürlich Deckbau-Elemente, weil wenn ein Karten aufgebaut sind, mischst du den Ablagestapel und ziehst wieder neue nach. Aber es ist jetzt kein Dominion, in dem du versuchst, eine Engine oder sowas aufzubauen. Ne? Du versuchst halt, die bestmöglichen Truppen und im Endeffekt ziehst du Karten und denkst so, verdammt, jetzt habe ich nicht die guten Karten gezogen, sondern viele schlechte Karten. Ich brauche jetzt die Hilfe. Aber im nächsten Zug ziehst du halt dann deine guten Karten und kannst dann wieder andere unterstützen. Weil, wie gesagt, du hast neun Runden und so oft gehst du nicht durch dein Deck durch, wie halt bei einem klassischen Dominion zum Beispiel. Ja oder hier wie bei ähm, Shadowrun Crossfire, wo es ja auch ist, das heißt zwar auch Deckbauspiel, aber die die Iterationen durch dein Deck durch sind so gering, dass du da gar nicht so diesen Effekt hast, dass du irgendwas eine Engine aufbauen musst an der Stelle.
1: Ja, aber das das, das das sehe ich ja als Vorteil, weil du da dich mehr auf das Spiel konzentrieren kannst und weniger auf das Mischen. Genau. Weißt du, immer für Spiele spielst.
2: Ja, und, bei, und beim Spielefass Dinner lag es ja auch dort rum in deren
0: Mini-Auslage. Ja, das hat sich keiner getraut.
1: Das ist, glaube ich, das falsche Spiel für die Runde gewesen. Aber ja! Ähm, aber Nein, warum
2: also, sind denn da keine Miniaturen dabei? Also, oder kann man die sich irgendwie. War das irgendwie ein Kickstarter oder sowas? Und die gab es dann wieder im Tier, Tier, keine Ahnung. Nee,
0: es war ein Kickstarter, aber es gibt halt ein Deckbau ohne Miniaturen. Also hier ist es halt nicht cool-Mini, sondern nur Or Not. <lacht> Sehr gut, okay. Aber trotzdem ein sehr schönes Spiel. Nicht mal Startspielermarker? Nein, es gibt hässliche Plastikmarker für Lebenspunkte oder sonstige Aktionen. Die kann man bestimmt mit Miniaturen ausbauen, aus, ersetzen. Also, das hätten auch Pappmarker sein können. Wahrscheinlich musste Cool Mini und hat irgendwas aus Plastik da rein tun. Also. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Spiel. Bietet natürlich. Grund genug äh, für viele Erweiterungen, ne? also ja. neue Truppen, neue Aliens, wie man sich das bei dem Spiel halt so vorstellen kann. Du hast jetzt aber ja, die deutsche gut. Version gespielt, ne? Die deutsche Version, die kommt von Asmodi. Ist ja, ist ja für, für ein deutsches, es sieht ja auch sehr martialisch aus und das würde man jetzt... Ja, wie das Starship Crew passt, ne? Also, Wer den Film Starship Trek kennt, weiß, wo es in dem Spiel geht. Ja, Überleben quasi gegen
2: diese, diese Basis, die da irgendwie überfallen wird. Da, genau. Wie in der Mitte des Films. Du stehst und da und schreit oh,
0: bah, 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 und ballerst die Aliens ab. Ähm, da gibt es auch eine App dafür, ne? Da gibt es auch eine App für, äh, hast du wo du das ganze Spiel. Hast du dir die kannst? mal angeschaut?
2: Oder? Noch nicht. Also, ich weiß, dass ja auch, also, gibt es für
0: iOS und Android. Mhm. Äh,
2: ich habe es mir auch noch nie angeschaut. Kostet, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung.
0: 3,50 Mark. Genau, nicht viel. Vielleicht Mit Weniger glaub, als
1: zumindest sonstige Cool Mini und Not-Spiele.
0: Ja. Das ja. auf jeden Fall. Auch Haben wir noch mehr Apps? Ich glaube nicht, nein. Nee, aber es ist günstiger als das, als das Spiel Ja, in, also wenn man mal das Spiel
2: sich mal anschauen will, dann finde ich jetzt so eine App irgendwie gar nicht so verkehrt.
0: Ja. Ja. Wie gesagt, das war Xenoshift Onslaught äh, von Cool Mini und Not. Und der Designer ist Karen <lacht> äh, Philophales oh. und Michael Chinel. Ist das auch ein Grieche? Wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung. Wenn griechischen Fall, Spielen anscheinend. Ich, ich habe es auf jeden Fall mit schwierigen Namen. <lacht> das kriege ich auch hin. Also, wer Interesse an solchen Spielen hat, vor allem die jetzt wirklich themabezogen sind, die können sich das gerne mal angucken. Lohnt sich. Okay. Ja, das war jetzt meins und jetzt darf der Matthias. Jetzt darf der Matthias. Der hat nämlich die Seuche am Schuh kleben. <lacht> genau, ich rede heute
1: mal über ein nicht-kooperatives Spiel, nämlich Pandemie. Oh, schon wieder Pandemie. Oh. Ja. Pandemie, Pandemie, Pandemie. Pandemie aber äh, weil ich habe gedacht, so wenn der, der René schon das Kooperative abhakt, dann kann ich mich auch noch kooperativ nehmen. Und deswegen gucke ich mir Pandemie, die Seuche an. Ähm, wo jeder bei Pandemie natürlich erstmal was Kooperatives erwartet, weist die Anleitung auch deutlich nochmal darauf hin, dass es sich hierbei um ein nicht-kooperatives Spiel handelt, weil jeder Spieler äh, nimmt nämlich jetzt die Rolle einer Seuche an und versucht, möglichst viele Menschen auszurotten und solche solchen, solche Viren, die sind halt äh, sehr egoistisch und die sehen nicht ein, gemeinsam zu arbeiten. Was sie natürlich indirekt trotzdem tun, aber aber dieser Hinweis in der Regel ist schon mal sehr nett. Äh, es geht darum, dass äh, die Spieler, haben alle so ein Board, wo also angezeigt wird, äh, erstens, äh, wie effektiv ist die Seuche, das soll heißen, äh, also die Inkubation, äh, wie viele Karten kann man für eine Aktion ziehen, ähm, dann gibt es an, wie infektiös die Seuche ist, das soll heißen, äh, wenn ich irgendwo was infiziere, wie viele Marker kann ich legen, und dann auch die der Widerstandskraft dieser Seuche, das soll heißen, falls irgendwas Gutes für die Menschheit passiert, also was Böses für die Seuchen, äh, wie viel davon kann er verhindern? Und äh, genau, wenn man dann dran ist, dann passiert folgendes: man äh, hat zwei Aktionen und man kann für eine Aktion sich immer entscheiden, entweder a, man zieht Karten oder B man infiziert irgendeinen Ort, oder C, man äh, möchte vielleicht irgendeine seiner Mutationen, äh, also seiner seiner seine Bereiche mutieren, also verbessern. Karten ziehen ist relativ einfach. Am Anfang hat man den Wert 1, das heißt, man zieht eine Karte und man kann durch, äh, man kann später halt auch zwei, drei oder vier Karten für eine Aktion ziehen. Mehr Karten, wie man kennt, ist natürlich auch mehr Optionen. Aber es gibt ein Handkartenlimit. Ähm, dann beim Infizieren ist es halt wirklich so, man spielt halt irgendwie Karten aus und dann legt man in. Äh, die Karten sind relativ einfach gestaltet. Das sind einfach nur Farben ähm, und ich glaube, es sind sechs Farben. Das steht so für die sechs Kontinente. Und in der Mitte liegen so je nach Spielerzahl zwischen acht und zehn Städten aus. Und diese Städte sind natürlich farblich dann einem Kontinent zugeordnet. Also man hat da zum Beispiel Jakarta in äh, so einem Blauton und man hat dann zum Beispiel Kairo in so einem lila Ton und vielleicht noch äh, Milan in so einem Orangeton. Auch Essen ist natürlich dabei, eine der wichtigsten Städte. Und wenn man jetzt in irgendeine Stadt reingeht, wo man schon Leute irgendwie infiziert hat, dann reicht es, eine Karte der Farbe zu schmeißen und zu sagen, hier, ich packe nochmal Marker rein. Und zwar so viel, wie mein aktueller Infektionsgrad ist. Und wenn man in der Stadt noch nicht drin ist, dann muss man aber zwei Karten von dieser Farbe abwerfen. Und äh, manchmal hat man natürlich nicht. Das heißt, man kann immer zwei beliebige Karten nehmen und das als Joker verwenden. Also wenn ich jetzt unbedingt in diese eine Stadt rein will, dann kann ich auch vier beliebige Karten abwerfen und dann bin ich auf jeden Fall neu drin. Vielleicht auch nur drei, weil eine vielleicht farblich passend ist. Und, ähm, diese Städte sind so aufgebaut, das sind alles große Städte mit Millionen Einwohnern ähm, und je nachdem, wie viele Millionen Einwohner das hat, das ist so viele Marker braucht es, weil jeden Marker, den man reinschiebt, steht für eine Million infizierte Tote. Zack. <lacht> und das heißt also, wenn meine Infektion schon dafür für das Spielen einer Karte erhöht wurde, sagen wir mal zum Beispiel auf drei, kann ich nur für das Spielen einer Karte schon mal drei Millionen Leute infizieren. Was bei einer Stadt wie Paris, die nur vier Millionen Einwohner hat in diesem Spiel, ähm, relativ schnell dazu führen kann, dass die Stadt dann zing, weg ist. Ähm, wenn, sobald nämlich auf einer Karte so viele Marker liegen, wie äh, die äh, Einwohnerzahl angibt, wird diese Stadt gewertet und geht aus dem Spiel raus. Ähm, da kriegt natürlich der, der die meisten Marker reingepackt hat, kriegt den höchsten Wert. Dann gibt es noch so zweithöchsten und dritthöchsten Wert für die Leute, die weniger Marker drin haben. Und bei Gleichstand wird geguckt, wer hat zuerst reingetan. Und äh, dann gibt es sofort Siegpunkte auf so einem siegpunkt -Track. Und dann ist es aber auch so, dass äh, derjenige, der den letzten Würfel reingetan hat, und selbst wenn es nur ein einziger war und der vielleicht gar keine Siegpunkte bekommen hat, bekommt aber diese Stadtkarte und die gibt einem einen zusätzlichen Effekt das kann sein, irgendwas sofort sein, wie zum Beispiel, hey, du kannst noch mal irgendwo was reintun oder du hast eine zusätzliche Aktion oder ähnliches. Das kann aber auch irgendwas sein, was er aufheben kann und was er später verwenden kann, wie, hey, jetzt ziehe ich mal ein paar Karten nach oder so. Ähm, und das ist so ungefähr grob das, was es ist. Also man ist cool. dran, man hat ja. zwei Aktionen und man vernichtet einfach ein paar Menschen. Ähm, das Ganze wäre jetzt aber relativ langweilig, wenn es da nicht noch ein Event-Deck gäbe. Äh, das ist ein... Da wird aus, Es gibt so so, so Eventkarten, die sind zum größten Teil gut für die Seuchen und schlecht für die Menschheit, äh, obwohl auch ein paar schlecht für die Seuchen sind. Und es gibt ein paar WHO-Karten, ihr kennt ja Weltgesundheitsorganisation, ähm, Alle jede vierte Runde ist so eine WHO-Karte dran. Und die ist grundsätzlich immer schlecht für die Seuchen. <lacht> und äh, zu Beginn jeder Runde wird eine aufgedeckt und das ist der Effekt, der alle Schüler betrifft. Das kann sowas sein wie, hey, du kannst diese Runde für nur eine Karte in eine neue Stadt gehen. Oder, hey, wenn du eine Karte, wenn du irgendwo eine Stadt was reinlegst, legst du noch einen Würfel zusätzlich hinzu. Oder, hey, für das Verbessern deiner Mutation brauchst du eine Karte weniger. Und bei den WHO-Karten ist das meistens dann halt sowas wie, in jeder Stadt, wo du nur einen drin hast, musst du rausnehmen. Oder du musst fünf von deinen Würfeln von Städten entfernen, wie du möchtest, etc. Ähm, ein paar Karten haben auch noch so ein Stadtsymbol, das heißt, man kommt eine neue Stadt ins Spiel, damit ein bisschen was Nachschub ist, weil so viele Städte sind das ja nicht. Äh, ein paar davon haben auch so ein, so ein Totenkopf-Symbol und nach jedem zweiten Totenkopf-Symbol, also es können theoretisch bis zu sechs aufgedeckt werden, ähm, ist es so, dass eine zusätzliche Wertung kommt. Und bei der zusätzlichen Wertung ist es einfach nur so, dass jeder, der in der Stadt drin ist, ähm, der, der die meisten in einer Stadt hat, der bekommt die kleinstmögliche Zahl nochmal in Siegpunkten. Also da lohnt es sich dann einfach, die Führung zu haben, weil man nochmal extra werten kann. Und wenn man in irgendeiner Stadt als Einziger mit nur einem Würfel drin ist, sind das einfach nur im für ein, zwei oder vielleicht drei zusätzliche Siegpunkte. Ähm, das war es eigentlich schon. Das Ganze spielt sich mit bis zu fünf Spielern in, ich glaube, wenn man langsam spielt, 40 Minuten. Sehr viel länger dürfte es nicht dauern. Äh, geht aber an sich, also geht sehr schnell, geht sehr witzig. Karten ziehen, abwerfen, Sachen verbessern, mutieren, Le äh, Würfel hineinlegen, Leute umbringen, solche Sachen. Spielt sich ein bisschen so wie äh, Pandemie umgekehrt, ist halt nicht kooperativ, äh, macht aber trotzdem irgendwie Spaß. Also hat mir sehr viel Freude gemacht. Echt?
0: Ja. Ich ja. habe immer jetzt das gehört, ähm, das klingt so, man hatte ein Spiel gehabt und hat jetzt dieses Pandemie-Thema draufgeklebt, weil Pandemie verkauft sich gut. Stimmt da, also oder täuscht mich, dass er das Gefühl. Das könnte sein,
1: aber also ich glaube eher, das war andersrum. Jemand hat gesagt, na ja, wie wäre es denn, wenn man bei Pandemie? Also es gibt ja in der ersten Erweiterung gibt es ja einen Bioterroristen, das heißt, einer übernimmt die böse Rolle, der dann den Virus verbreitet. Ähm, jetzt haben wahrscheinlich irgendjemand hat dann gesagt, der Autor, der ist übrigens Carrie Grayson, also das ist jetzt nicht von Matt Leacock. Äh, der hat sich vielleicht überlegt, so wie wäre es denn, wenn, wenn man bei Pandemie tatsächlich solchen Seuchen spielt sucht, nicht eingedämmt zu werden? Und äh, das kommt für mich thematisch eigentlich relativ gut rüber. Okay. Also das, 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 Natürlich macht das ein Teil auch die Aufmachung. Man hat vergleichbare Grafiken, äh, man hat vergleichbare Städte, äh, man hat diese schönen Würfelchen, man hat diese Petrischalen. Äh, die Karten fühlen sich genauso an, sind vom, vom Design her sehr ähnlich gemacht. Äh, das alles kommt rüber. Also man hat schon ein Pandemie-Feeling. Ähm, es ist tatsächlich, also natürlich kann man sagen, ja, aber das, das da hört es auch schon auf.
0: Weil bei der Pandemie hast du immer den großen Vorteil, du konntest Leute an das Brett setzen und sagen: Hier, das, darum darum geht's. Und jeder konnte sich was darunter vorstellen, da hin und her zu reisen, diese Seuchen zu bekämpfen, auch wenn es im Endeffekt nur Würfel wegnehmen war. Aber das war, thematisch war man da eigentlich relativ schnell drin im Spiel. Das klang jetzt hierbei nicht so.
1: Ähm, also sagen wir so: Es ist, es ist nichts, was ich einem Einsteiger empfehlen würde. Das wäre tatsächlich ein Spiel. Man, man sollte vielleicht, wenn man Pandemie kennt, dann fällt es einem leichter da reinzukommen, weil man sagt, ich kann mir schon mal vorstellen, was jetzt was bedeutet. Ähm, wenn man Pandemie nicht kennt, äh, aber genug andere Spiele, fällt es einem auch leicht. Es ist definitiv kein, ich würde jetzt sagen, Einsteigerspiel. Mhm. Ähm, es ist aber einfach genug gehalten, dass wenn man sonst nur einfache Spiele spielt und damit äh, wollte ich jetzt ganz grob auf den Arne anspielen, dann hat man auch an diesem Spiel Spaß. Also ich kann mir vorstellen, der Arne, bei dem würde es in den Gruppen auch ankommen. Ich glaube, das Thema steht in einem Weg bei mir. Echt? Mhm. Das kann ich mir schwerlich vorstellen.
2: Also, ja, weil. Ja, es ist ja doch schon, geht ja doch schon in eine andere Richtung, als hey, wir retten die Welt, sondern hey, wir zerstören die Welt.
1: Ja, es ist. Ja, weiß ich nicht. Also es ist, ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Also das Einzige, was mich gestört hat, ist, ähm, diese Sonderfähigkeiten auf diesen Städtekarten, wenn man die bekommt, die muss möchte man ja vorher schon mal durchlesen, damit man weiß, in welche Stadt man vielleicht möchte, um sich diese Sonderfähigkeit zu holen. Die sind sehr schwer lesbar. Also man muss die Städte tatsächlich aufheben nah rangehen, weil die Schriftart, die gewählt wurde, nicht die beste ist. <lacht> Aber das würde ich, das kann man jetzt Asmodee nicht ankreiden, äh, die das ja Ganze nur ins Deutsche übersetzt haben, sondern das müsste man wirklich Siemen ankreiden, die sich vielleicht nicht, einfach nicht genug Gedanken gemacht haben, wer immer da auch grafisch für zuständig war.
2: Font Followers Function, ne?
1: Genau, genau. <lacht>
2: ähm. Ja, weiß ich nicht, ob ich in Pandemie unbedingt so ein bisschen kompetitiv spielen möchte. Ich glaube, Pandemie ist bei mir so verortet in im Kooperativen und ja. ich. aber da gibt es ja Ach, auch so eine
1: ähnliche App, ne? dieses Plague Inc. Ja, wobei Plague Inc. ist schon cooler, also weil da da, da mutierst du ja deine Seuche und ja. hier mutierst du ja, also da, da da kannst du aussuchen, in welche Richtung das geht und so und hier ist ja einfach nur, ich darf Karten ab, um meinen Würfel um einen Punkt zu verbessern in einer der drei Werte, das ist alles. Ja, aber es geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Ja, ein bisschen. Also ähm, Ich finde es trotzdem ein super Absacker, weil es einfach schnell gespielt ist. Also wenn man abends noch sagt, okay, jetzt nichts mehr, was haben wir noch, was eine halbe Stunde geht, dann, dann, dann würde sich so eine Seuche anbieten.
2: So eine Seuche bietet sich immer <lacht> an.
1: Oder wenn man sagt, hey, wir sind zu viert, wir warten noch auf die zwei Leute, die kommen, lass uns noch mal schnell noch äh, irgendwas aufwärmen. Ein paar Seuchen gut. verbreiten. Genau, ein bisschen hier Seuche <lacht> am Tisch. Dann äh, laden wir den Hunter und den Kron ein, die husten mal kurz den Arner an und dann... Ja, ja. Nee, jetzt habe ich ja die Antikörper. Jetzt hast du die Antikörper, <lacht> ja, genau solche Sachen. Genau, also das war Pandemie die Seuche von Siemen Games, Designer ist äh, Carrie Grayson, sind irgendwie ein halbes Dutzend Künstler dabei, ich kann nicht nachvollziehen, in welcher Form. Ähm, und äh, so viel kostet das jetzt nicht. Es sind 30 Minuten, wie gesagt, gespielt und. Äh, ich finde es witzig. Also für jeden gibt es diesen Herbst ein Pandemiespiel.
2: Yay! <lacht> genau. genau. So, das waren jetzt so die ja. ersten... die ersten äh, Essen-Neuheiten die Obwohl, die hatten wir ja in der letzten großen Folge waren ja auch schon Essen-Neuheiten drin. Ne?
1: Ja, und wir hatten auch schon in unseren Tagebuchfolgen ein paar no äh, angeteasert und kurz erklärt, ähm, von da aus gesehen. Aber das waren jetzt einfach mal so eine kleine Kurze auf dem Tisch, wo wir jetzt einfach mal... Spiele, die wir auch in Ruhe zu Hause spielen konnten, an so wirklich besprechen beschre konnten.
2: Ja, und auch mal wieder die ganze Bandbreite abgedeckt heute, ne?
1: Ja, ja.
0: jeder hat sein Klientel ja. bedient.
2: Ach, ich möchte cool. übrigens noch mal den CD Felix grüßen. Ähm, wir schicken, ja. Ich glaube, wir schicken dir einfach mal einen Zehnerpack CDs oder sowas. <lacht> ist
1: eine super Ach, Idee. und ich
2: möchte noch sagen, dass man äh, "Isle of Sky" kann man auch zu zweit spielen, es verändert sich aber spieltechnisch doch schon sehr, <lacht> finde ich. Da hat er irgendjemand hat er noch einen Kommentar
1: geschrieben bei I Love Sky, dass also er ähm, der Meinung war, dass, äh, dass das zu zweit dann doch irgendwie anders ist. Also ich glaube, ähm, zu
2: vier, zu fünf macht I Love Sky einfach mehr Spaß als zu
1: zweit. Genau, würden wir jetzt an der Stelle definitiv mehr empfehlen. Es,
2: es funktioniert, aber ähm,
1: ja. Ähm, wir wollten aber noch ein paar andere Sachen erwähnen, wenn wir schon dabei sind. Äh, erstens, äh, auf die letzte Folge mit der äh, lieben Katrin Noss haben wir auch schon Feedback gekriegt zum Thema Spielevorstellungen am Anfang. Äh, die Mehrheit der Kommentare ist jetzt eher dafür, dass wir trotzdem lieber wieder mehr Spiele vorstellen. Die zwei waren wohl zu wenig. Äh, wenn ihr da noch Meinungen habt, gebt sie uns. Wir freuen uns über jedes Feedback, äh, weil wir wollen natürlich auch, dass ihr uns gerne hört. Ja, wir, ähm,
2: wir werden das auch mit dem Gaste mal noch mal ein bisschen absprechen und anpassen.
1: Also. Genau, also kann sein, dass wir da ein bisschen noch variieren können, müssen, sollen. Äh, einfach um vielleicht auch mehr Sendezeit. Es gibt ein paar Gäste, die haben ja nur begrenzte Zeit, die sie äh, irgendwie uns äh, zur Verfügung stellen können. Und dann würden wir uns lieber freuen, wenn wir mit denen halt lieber mehr reden können und weniger jetzt Spielevorstellungen machen. Aber dann werden wir trotzdem vielleicht irgendwelche Spielevorstellungen mit dranhängen. Mal schauen. Ähm, mhm. Ansonsten eine Sache, die wir jetzt eigentlich irgendwie scheinbar in unseren so Sendungen noch nicht ausreichend oder eigentlich scheinbar so gut wie gar nicht erwähnt haben, wir haben jetzt auch regelmäßige Gewinnspiele auf unserer Webseite. Was? Gewinnspiele?
2: Ja. Wo, wo kann ich was gewinnen? Wo, wo, wo?
1: Genau, wo wir, hatten, wir hatten eins jetzt im Juli und eins im September und das nächste ist auch schon für November geplant. Um, derzeit ist das alle zwei Monate. Vielleicht steigen wir auf monatlich um. Wissen wir noch nicht. Vielleicht dann ab Januar oder so. mal Oder für ihn machen
2: wir einfach so ein, schieben wir so ein Weihnachtsgewinnspiel noch mal
0: dazwischen oder sowas. Genau, mal das schauen. Das können wir
1: eigentlich machen. Also zwei gewinne, Monate gewinne
0: gewinne, gewinne, gewinne,
1: Gewinne. Gewinne, Gewinne, Gewinne. genau. Kommen Sie äh, ran, kommen Sie äh, ran. Der oh. Matthias denkt sich irgendwelche dummen Sachen aus auf seiner Webseite. <lacht> und die Leute dürfen dann <lacht> gucken, was er dann da Ich dachte, ähm, November hattest du schon. Für November habe ich schon was. Das ist, das ist hoffentlich wieder so ungefähr so schwer wie jetzt für den September. Müssen René und ich wieder verluskanitien spielen und kriegen die ja. Lösung nicht hin. Und dann schicke ich es den Clemens und der hat das nach drei Minuten. Ja, dem hast du wahrscheinlich auch einfach mehr Infos
2: gegeben. Nö. Sehen. Genau. Übrigens, also, das zum, das letzten,
1: zum letzten Gewinnspiel. Matthias
2: hatte uns das René und mich haben mir vorgelegt und wir haben es nach einer halben Stunde nicht gelöst, weil er uns einfach irgendwelche Fotos nur geschickt hat und keine weiteren Infos dazu und äh, ja. Überallt ich habe dem Clemens
1: auch nur die Fotos geschickt. Wir ja. waren einfach nur zu dämlich. Infos. Ja, also auf jeden zu? Fall. Also das war nicht das für euch, aber das waren ja trotzdem ganz, ganz viele Hörer, die da total mitgemacht haben. Ähm, also wir machen jetzt regelmäßig Gewinnspiele. Die findet ihr auf unserer Seite. Da ist oben so ein Extra-Reiter für Gewinnspiele. Da könnt ihr euch noch die letzten zwei angucken und schauen, was wir für dumme Ideen bis jetzt hatten. Du. Ähm, und da ist es halt so, jeder kann da mitmachen, äh, man muss nicht alles erraten, um da äh, in, den, in die Lostrommel zu kommen äh, und zusätzlich, äh, also jeder kann nur einmal mitmachen, aber alle unsere Patrone kommen ein zusätzliches Mal in die Lostrommel, also wenn sie nicht mitmachen, sind sie trotzdem dabei. Ähm, also alle Patrone, die mindestens das äh, entsprechende Level gebackt haben ähm, und alle die äh, von den Patreonen, die trotzdem mitmachen, sind halt zweimal mit dabei. Das genau. ist so so das Dankeschön dafür, dass sie uns halt unterstützen. Wie gesagt, das Nächste kommt denn jetzt im November? Für alle, die diese Folge im Dezember hören, ja, es kommt auch noch ein weiteres. Und äh, die Adresse ändert sich ja nicht. Also wir werden regelmäßig jetzt welche haben. Genau. Gut. Ähm, dann wollen wir noch kurz sagen, wir wollen auch weiterhin noch Feedback weiter haben, weil wir haben ja eh zu wenig Feedback, nicht wahr? Immer noch. Immer noch, genau. Wir wollen nämlich... Wir hatten ja Folge 50 wieder eine top 10 folge und wir haben bis jetzt so verhaltene Ideen für top 10 sendungen bekommen. Ähm, eine davon hat uns sehr gefallen, die werden wir wahrscheinlich auch das nächste Mal gleich angehen. Aber wer noch Ideen hat, was ihr als top 10 sendung von uns hören wollt, wo ihr sagt, Mensch, da müsst ihr mir was zu sagen, ähm, haut es einfach raus, lasst es uns wissen. Wir freuen uns sehr.
2: Und als kleinen Bonus würde ich gerne nochmal einen Aufruf starten, dass ihr uns bei iTunes nochmal eine Bewertung reindrückt. Wir werden langsam nach oben gespült. So, wir überholen jetzt oben? langsam die Podcasts, die jetzt seit drei Jahren keine Sendung mehr gemacht haben. <lacht> wir wissen auch nicht, wie das jetzt gerade passiert, aber wenn ihr uns bei iTunes nochmal bewertet, gebt uns irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Dürft euch aussuchen. Je mehr, desto besser. Gerne auch einen kleinen Text dazu. Genau, gerne auch einen kleinen Text, da würden wir uns sehr freuen. Ja.
1: Ja Und vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Das ist total lieb von euch. Und wir, wir sehen ja, dass wir steigen, was uns sehr, sehr glücklich macht. Weil Und das bedeutet wieder mehr Sichtbarkeit für uns, mehr neue Hörer mehr Leute, die Spaß haben können an dem, was wir hier verzapfen. Vor allem, wenn Arne wieder wie ein Wasserfall redet.
0: Und wenn ihr uns auch noch finanziell weiter unterstützen möchtet, könnt ihr das weiterhin bei Patreon machen. Da freuen wir uns auch über jeden Dollar, der da in den Hut geworfen wird. Genau. Ja, wir
2: haben Dann. schon einiges in der Pipeline und äh, ja, die Planung für nächstes Jahr Essen laufen schon. Genau. Kurz nochmal Hinweis auf die nächste Sendung. Genau. Äh, Plättchenlegelspiel, also große Folge ohne Gast diesmal. Mit ganz ja. vielen Plättchen dafür. Mit ganz vielen
1: Plättchen. Da werden wir einiges. Also ich bin noch daran, das irgendwie zu, zu ordnen, wie wir die Sendung aufbauen. Matthias schreibt uns, macht
2: den Ablauf fertig und René und ich... Äh, sagen wir uns rein. Sagen dann auch mal was dazu. Ja.
0: <lacht> so ich hoffe, immer. ihr habt auch
1: all die Spiele gespielt, die ich dann da erwähnen werde. Ja, mindestens. <lacht> ich habe noch, ein, hab noch eins dazu geschrieben. Echt? Oh, ja. Muss ich gleich mal checken. <lacht> ja. Und während ich das checke, können wir aber schon mal den, den, die Sendung ausklingen lassen. Wir bedanken uns, dass ihr uns bis zum Ende zugehört habt und wir freuen uns auch wieder, wenn ihr das nächste Mal dabei seid.
0: Halt, Moment. Was? Arne, ja. jetzt bist du endlich wieder gesund. Was? Wo können die Leute ein Mails hinschreiben? Info at Danke, das musste ich doch noch am Ende machen. <lacht> Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss.